0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuarta y Gol Donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en @queencowboys. ¿Qué tal? ¿Cómo están gente? Una semana más cerca de que empiece la NFL Y de hecho el día de hoy, martes 20 de julio es el primer día de los training camp de los Cowboys. Bueno, al menos es el día en que se tienen que reportar los jugadores al training camp. Entonces, hasta ahorita no hay noticias ni nada, pero ya voy a empezar a informarlos de cómo están entrenando el equipo y demás. Pero mientras, vámonos con las que sí son noticias, porque esta semana sí tuvimos algunas. Y la primera es que el equipo cortó al cornerback Rashard Robinson. Él, de hecho, estaba suspendido en los primeros dos partidos de esta temporada 2021 por abuso de sustancias indebidas. Y pues al final de cuentas los Cowboys decidieron que no lo iban a necesitar desde este momento y prefirieron cortarlo antes del training camp, lo cual se me hace bastante coherente, seguramente vieron que no tenía muchas posibilidades y que no les convenía tener un jugador que estuviera suspendido dos partidos en la temporada, entonces lo decidieron cortar desde ahorita y con esto el equipo básicamente ya está empezando a reducir esos números para llegar a ese roster final de 53 jugadores antes de que inicie la temporada. Otra noticia que se presentó es que los Cowboys tienen hasta el momento casi el 70% de sus jugadores vacunados al 100%. Ahorita la meta que la NFL estaba buscando en general para todos los equipos es que al menos el 85% de sus jugadores estén vacunados. Y también cuando salió este dato del 70% salió que los Cowboys están bastante lejos de llegar a ese 85%. Lo cual me pareció preocupante porque al final es una meta muy coherente. Y de hecho Michael Irving creo que lo expresó muy bien porque él estuvo hablando en NFL Network al respecto y dijo en particular que cualquier equipo que no tenga al menos el 85% de sus jugadores no está buscando ser contendiente al Super Bowl y como les digo tiene completa razón porque al final los equipos que no estén por encima de esta marca van a tener que cumplir con muchísimos protocolos y va a ser bastante complicado para ellos entrenar y viajar y demás, entonces sí me parece bastante lógico que... No estén buscando ser, en este caso, contendientes al Super Bowl. Y aparte de que sigue ahí el riesgo obvio de que los que no estén vacunados se enfermen y se les termine complicando el COVID. Porque, como ya vimos, es un virus que no respeta. Es un virus que le puede dar a quien sea. Ahorita, de hecho, le está dando a muchísimos jóvenes. Y a cualquiera se le puede complicar. Uno nunca sabe, por más sano, por más atlético que seas, no sabes cómo va a funcionar tu cuerpo contra este virus. Entonces, mientras más protegido estés, obviamente, tienes una ventaja. Ahora, ya hablando competitivamente, no solamente de la salud, obviamente un equipo que esté vacunado al menos al 85% sí va a tener una ventaja competitiva sobre los otros equipos que no lo estén. Y esa pequeña ventaja sí puede hacer que tengas un camino mucho más libre, mucho más fácil hacia el Super Bowl, hacia la postemporada y demás. O incluso al revés, ¿no? Si tienes a menos del 85% de tu equipo, es una desventaja porque al final vas a tener un camino mucho más complicado, va a ser para ti más difícil prepararte y poder conseguir esa postemporada e incluso llegar al Super Bowl. Entonces estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Michael Irvin, creo que el equipo debería de meterle pilas ya a vacunarse, o sea, literal, es muy sencillo. allí en Estados Unidos hay muchas vacunas, te puedes vacunar casi casi que donde sea, en el Walmart, en el Walgreens, entonces la verdad es que... No sé por qué se están tardando tanto, los jugadores deberían de dejar de pensar un poquito en sí mismos y pensar en el bien común, no solamente del equipo sino en general, entonces espero que le metan las pilas, espero que Jerry Jones meta mano dura ahí, creo que al final es alguien que lo puede hacer y ojalá se llegue a ese 85% al menos antes de la temporada, el 100% estaría obviamente excelente, pero ya con el 85% creo que se conformaría él y nos conformaríamos todos. Y la última noticia que les tengo para el día de hoy es que el ex receptor de los Cowboys número 88, Des Bryant, está haciendo un documental de la temporada de 2014. Y sí, es esa temporada que terminó con el juego de playoffs contra Green Bay, donde está la famosa recepción del Des En lo particular sí es un documental que me intriga mucho ver. Creo que es una temporada en la que los Cowboys tenían muy buen equipo, fue la temporada del último año realmente donde Tony Romo pudo haber ganado ese Super Bowl llevando él al equipo siendo el titular. Entonces sí me interesa mucho ver el punto de vista desde donde lo abordé Des Bryant porque al final él fue protagonista en esta recepción. Entonces ya cuando vaya a salir les voy a avisar pero por mientras ya lo está haciendo ese documental. Y pues esas fueron todas las noticias rápidas del día de hoy. Y lo prometido es deuda porque sí, les debo la tercera parte de la plática que tuvimos con las NFL Girls, con Valplata, Marisol Bo, con Marisette y también obviamente con Luis Chávez de Chargers en Cuarte y Gol. Entonces disfruten de esta tercera parte, pero antes si no han visto las primeras dos, pues sí vayan a escucharlas para que no se terminen perdiendo de cosas y entiendan por qué estábamos hablando de ciertos temas o por qué tocábamos de que de repente alguien decía algo y decías así ah, como dijiste anteriormente porque pues al final para eso están las otras dos partes entonces ya se pueden echar ahora sí la plática completa y espero la disfruten entonces sin más los dejo con esta tercera parte
1: y, uh -huh. y pues bueno vamos a pasar ahora pues a, a uno de los últimos ejercicios que tenemos para hoy ¿verdad Mariana?
0: sí, sí, la para... interesante
1: ajá bastante completo. interesante un poco uh -huh. divertido uh -huh. vamos a hacerlo eh, en el que armaremos ¿Cuál sería el, el mejor equipo, no? Uh -huh. Incluyendo estos ocho equipos de, la, de las dos divisiones. ¿Cuál sería como el equipo ideal, no? Coreback, sí. corredor, todo, línea ofensiva. Entonces, eh, aquí pues podemos hacerlo entre todos, ¿no? Para también este. poder tener como un punto más amplio de vista. Sí. Entonces, pues no sé. Comencemos con algo que creo que puede ser un poco debatible, pero que al final va a ser sencillo. Uh -huh. El coreback, ustedes. ¿Qué coreback querrían para su equipo este de fantasía, si lo podemos ver así? Sí,
0: este, primero, pues Maricel, uh -huh. creo que voy a empezar contigo, porque creo que la respuesta obvia va hacia tu lado. ¿Y cuál sería tu coreback?
2: Patrick, Patrick Mahomes. Sí. Uh -huh. sí, me lo imaginé.
0: Entonces por eso quise empezar por ti. Y creo que aquí yo me voy a unir. Yo me voy a unir sí, a Maricel de una que vez. Todos y... eso,
2: de eh, no. Votos para Patrick Macovey. Sería sí, sí, todos. todos. O sea, Ahora, que ¿alguien
0: está en desacuerdo? Totalmente.
2: Sí, no. Vamos, Marisol. Sí. Marisol. sí. Marisol. Al
0: César,
1: al César. Al César. Sí, claro. Sí,
0: ahora sí que aquí creo que no hay, todavía no hay argumentos suficientes para meter un Justin Herbert, tampoco a un Dak. Entonces, no. sí, no, creo que aquí es la respuesta obvia. Creo que todos concordamos que Patrick Mahomes es el coreback ideal en este equipo. Y ahora vamos a pasarnos a algo igual de importante que el coreback, pero un poco más digamos que la gente no lo ve tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque no andan tan puntos. Y creo que aquí vamos a hablar de la línea ofensiva, creo que es la segunda parte más importante del equipo después de ese coreback. Y voy a empezar yo, primero. Mi es la mía, para ver si concuerdan y si no, pues abrimos a debate. Y aquí, para mí, la que en estos momentos es la mejor línea ofensiva de todos los equipos es la de los Chargers. ¿Por qué? Porque se reforzaron muy bien. Son jugadores que vienen en muy buenas condiciones físicas y creo que son los que van a terminar demostrando que son una línea sólida y la más sólida al final ¿qué opinan? ¿Tú? Yo estoy de acuerdo. Sí. De acuerdo.
3: Creo que vale sí. también supongo. Súper de acuerdo.
1: Creo que con que en el momento en el que hagan química esa línea ofensiva ya uh -huh. olvídense. Eh, digo puede pasar también lo contrario pero con todo lo que trajeron y, y pues toda esa expectativa que hay puede ser una hasta de las mejores cinco líneas si todo llega a ser sí. bien.
0: Sí, estoy de pero acuerdo. Ya era tiempo. Sí, igual. Ya, bueno. ya era tiempo de hacer Claro. Sí, sí, sí. Y creo que al final se terminaron llevando una joyita con Rational Slater en el draft. La claro. verdad. Sí. Y pues creo creo que aquí igual estamos todos de acuerdo. Marisel, ¿de acuerdo? Uh -huh.
2: De acuerdo. Sí, Marisol, ¿de acuerdo?
4: No mucho, pero no? <risa> en global es que yo esperaba
0: que, que, que dijéramos en el jugador, pero sí, en global sí, sí, sí. Ah, ok. Sí, sí. Sí, no, sí, igual me fui por más por el global, porque obviamente hay jugadores ahí que pueden destacar mucho. Pero ya en sí, conjunto sí. creo que sí terminan llevándose la lotería aquí ellos. Y vamos a pasarnos justo a algo que va muy de la mano con la línea ofensiva. Y son estos corredores. Un corredor sin línea ofensiva es muy difícil que funcione. Creo que uh -huh. al final la gran mayoría, al menos que seas un Derrick Henry que derriba a todos, pues necesitas ¿no? en la línea ofensiva. Entonces a ver primero voy a pasar con ustedes porque creo que esta es una división las dos que tienen buenos corredores creo que habría muchos que podríamos mencionar como corredor número uno viendo claro. al mío pero pues primero quiero saber qué piensan a ver si me puede dar un tiro con ustedes o no y primero tú Luis cuál crees que es el corredor número uno
1: mira a mí me gustaría aquí pensar en una combinación en la que mm -hmm. Un corredor de dos downs y en el tercer, bueno, y para el tercer down, un corredor un poco más versátil, ¿no? Sí. Entonces, in, incluso pensé en Josh Jacobs, ¿eh? Como corredor sí. de, de dos downs, me gusta bastante, pero creo que que Lelio es el corredor, pues más eh, talentoso, si podemos decirlo así. Esperemos que esta temporada no tire esa flojera que hizo, que tiró la sí, temporada la sí. eh, y, y por el segundo corredor, pues me gustaría decidirme entre, o Antonio Gibson es que ahí es muy interesante porque puede ser Antonio Gibson, Austin Eckler o Clyde Edwards, que para sí. mí tiene como las mismas este, características, que son sí. muy versátiles, rápidos, pueden involucrarse mucho en el juego aéreo uh -huh. entonces cualquiera de esos tres jugadores creo que estaría bien, sí. bueno ustedes
0: Sí, estoy de acuerdo, de hecho yo vencí en la misma combinación que tú, agarré así Zika porque porque sí, para mí es el más talentoso igual y me puse a pensar, y yo me terminé yendo por este Keller, y me terminé yendo por él, ¿por qué? Porque es el de la experiencia, y siento que ya ha demostrado, más que demostrado que es muy bueno por aire, entonces, creo que en esa zona roja sería muy efectivo, y pues a él lo utilizas para esos primeros segundos downs, como tú dijiste, o para tal vez una cuarta y uno, o alguna cosa así, entonces sí, no sé, tú Val, ¿qué opinas?
3: Es que de verdad no nos podíamos haber puesto a ver, porque no nos salía. Uh -huh. Yo también tengo a Siki, Elios y a Austin Eckler. Evidentemente fuera de la temporada pasada Siki tiene una altísima productividad. Sí. Es muy rápido, tiene una capacidad de hacer muy buenos cortes y Eckler como también ha ido mejorando año con año bueno pues ya lo vimos lo que es capaz de hacer y sobre todo este año viene muy fuerte. Sí. Entonces, eh, creo que esa fortaleza y esas habilidades que está puliendo lo harían así como el, ese, ese combo perfecto. Exacto. De, sí, de, de pero
0: pues, le voy a dar chance aquí derecho de réplica porque creo que también los Raiders y los Chips tienen muy buenos corredores, pero pues, también quiero saber qué tan de acuerdo están. Marisol, tú primero, ¿qué tan de acuerdo estás con? Sí, ¿qué que le cambiarías? ¿Qué le moverías?
4: Yo apostaría por George Jacobs. Sí. La verdad, o sea, hizo un excelente trabajo Este sería su, su tercer año Entonces, con uh qué
1: -huh. desde, desde que empezó Y, y viene muy sí. fuerte y fue Jacobs un... parece bastante interesante También a ver qué pasa ahí con Kenyan Drake, ¿no? Pero George Jacobs puede ser una muy buena opción, ¿no? Es un jugador que, que tiene bastante todavía por, por demostrar
4: La última yarda, o sea, se, se esfuerzan
0: sí. mucho. yo pues estaría con él. Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que entre ellos dos estaría, entre Siki y Josh Jacobs al final. Y tú, Maricet, ¿qué opinas? ¿A quién pondrías?
2: Pues yo, la verdad, nada más estuve pensando como jugadores de mi división. Uh -huh. Uh -huh. Ahorita me vino a la mente Sequon Barkley de sí, sí, sí. los Giants.
1: Sí, es que estaría también.
2: Pero yo ya tenía así como elegidos a dos Raiders tal vez un bronco que serían bueno ya los mencionaron George Jacobs uh -huh. a Kenyan Drake y a Melvin Gordon sí, de los Broncos a esos, a esos dije ya no puse a, ya no puse a mi cómo se, a mi Edward ya, ya es como mucho sí. no los <risa> <Estoy bien. risa> es? Es es que mucho
0: yo también pensé justo yo también o sea me vino a la mente Saquon Berkeley pero sí lo descarté de inmediato con tanta lesión creo que se descartó. O sea, creo que un jugador sano aquí aporta más. Pero sí estoy de acuerdo que lo que es Josh Jacobs es un, y Ezequielo para ser jugadores de primer y segundo down aportan mucho. También este un Melvin Gordon creo que también con su experiencia igual aportaría bastante. Que es algo parecido a Austin Eckler, pero bueno. Entonces aquí hay opiniones divididas, ¿no?
1: Sí, ojo también, menciono honorífica nada más para Javonte Williams, que creo que es un, un muy buen corredor y va a ayudarles mucho a Denver, ¿eh? Y olvidado, Entonces,
0: lo olvidan. La verdad es que William sí. Williams es un jugador que no, no tiene mucho poco, pero puede dar mucha sorpresa, la verdad.
5: Uh -huh.
0: Pero bueno, vamos a pasarnos ahora a la parte aérea. También Ay, vamos a elegir... Difícil. Aquí está muy complicado igual porque la verdad hay muy buenos receptores en todos los equipos, creo. Creo que al menos hay, hay uno que se podría resaltar en cada uno de los equipos. Pero este, creo que hay, desde mi punto de vista, dos o bueno, los sí, dos para mí que podrían ser, y que son súper infravalorados ambos. O sea, yo sí agarré aquí a los infravalorados. Ah, bueno, los Pero son seguros, son manos seguras, son dominantes ambos, son targets que si le lanzas el balón lo va a cachar. Y yo terminé eligiendo como dupla de wide receivers a Kenyan Allen uh
5: -huh. y
0: a Mari Cooper. ¿Por qué? Los dos son muy parecidos, y si okay. tienes uno que ya te tiene al corner vacuno el otro contra el cornerback 2 do haría pedazos, entonces me traté de ir más por ese lado inteligente en lugar de elegir la velocidad, pero okay. pues les voy a dar derecho de réplica a ver a quiénes quieren mencionar ustedes y me vuelvo contigo Marisette, exacto porque pues ahí está Tyre Hill uh
2: -huh. Pues sí, para para wide receiver, mi Tyre Hill, que uh -huh. es maravilloso, pero este, también volteé a ver a los Chargers sí, claro. con sí, este claro. que Allen uh -huh. y este eh, de, pues creo que son los dos Con los dos candidatos que elegí De mi, de mi división sí. yo, que... yo
1: también me iría, me iría Por esa combinación, ¿eh? la velocidad de Terry Hill y la explosión que puede tener Y ese jugador En el slot como lo de Keenan Allen creo que varían pedazos una defensa, entonces creo que esos dos jugadores, a pesar de todo el talento, como ya mencionaste, Mary Cooper y Cd Lamb, y luego también tienes pues talento joven acá en los Raiders con Henry Rocks y Jerry Judy también, entonces, pero sí, yo creo que esos dos jugadores sería la combinación perfecta, ¿o tú qué dices, Val? Estoy
3: exactamente en la misma. y se me hace
1: impresionante
3: por la fuerza porque de, es como inalcanzable, ¿no? Y, y me gusta, me gusta mucho escuchar eh, porque yo justo lo pensaba hoy y decía es que quién vale y no porque sea chavo, no. porque verdaderamente sí. está subvaluado, uh -huh. no le han dado su justo valor. Eh, corre muy bien, sí. se anticipa a las trayectorias, es efectivo en zona roja, atrapa todo, sí, sí, todo, entonces. Sí, creo que ese sería como un, otra, otra herramienta, así, otra dupla del terror, uh -huh. que podrían así de ya no, por favor, allá no. Sí, claro. Que sí podrían, a, podrían a temblar a cualquiera. Sí, sí, sí.
0: Sí, creo que lo que son Kinan Allen y Tari Hill creo que
3: se complementarían sí.
0: muy bien. También podríamos meter, bueno, un, un amarito porque es muy parecido a un Kinan Allen. Pero, pues, también, Marisol, ¿tú qué opinas? ¿Qué wide receivers crees que armarían este equipo?
4: Coincido con Kinan Allen. Uh -huh. Le <risas> sí, pero sí. Y se les está olvidando John Brown, ok. Mucha velocidad,
1: tarde, ¿sí? uh -huh. Uh -huh. O sea, pues es que tiene velocidad, tiene mucha fuerza. No lo el tema no se puso, o sea, sí, sí. un monstruo. Y aparte,
4: trae experiencia, trae uh -huh. experiencia que, que se, va, se va a notar.
1: Claro, desde sus años con Arizona, uh -huh, creo que claro. pues sí sí es mucho lo que podría, o sea, lo, lo, lo que, que pueda, de hecho lo que va a aportar a los Raiders. Sí. sí. Lo
5: que vimos que hizo con Bill sí. sí, sí, sí. Uh
0: -huh. sí, sí que va Sí, sí. Creo que es un, creo que es, hay mucho buen receiver como les dije. Creo que en estas uh -huh. dos divisiones la verdad es que hay muchos y hay mucha experiencia y muchos muchos infravalorados en todos los equipos creo yo. Porque, por ejemplo, ahí hay un Terry McLaren que también a mí me Uy, parece bueno. súper jugador y que se nos podría estar escapando un poco, pero pues ni modo. Ahora sí que son dos wide receivers, pues creo que aquí pues, en, en mayoría de votos quedarían Keenan Allen y Terry Hill. Y vamos a cerrar esta ofensiva. Con algo fácil también. Sí, esta creo que es la más obvia de todas. Incluso más oh, obvia bueno. que Patrick Mahomes. O sea, creo que ellos...
1: Sí, no, que ahí yo obviamente todos pensamos en el mismo, pero creo que... Eh, Marisol tiene algo que decir al respecto. Sí,
0: Marisol, ¿quieres defender a alguien contra Travis Kelsey? Cuéntame.
1: Un Tyrant por ahí que tienen.
0: Me da mucho
4: gusto decirlo. Yo
0: estoy
4: disfrutando, espera. Yo okay. creo que ¿cuál es, ¿cuál es el Sí, sí, sí. O sea,
0: digo, aparte de todo lo que hizo de Rampro bueno, Bowling, ¿no? o sea, es
4: líder de recepción, líder de yardas como persona, eh, eh, viene de, de, de muchas problemáticas, es claro. muy fuerte para los y se está uh -huh. viendo muy bien en todos los aspectos. Como
2: sí.
4: persona, como jugador, como, como, como que es
0: importante para el equipo, lo sí. decidiría. Sí, la verdad es que está difícil. Eh, o sea, era el único que se sí. la verdad. O sea, yo no, y, y en realidad
1: son dos de los mejores tres titans de la liga, para claro. mí. O sí, sea, sí. si incluyeras ahí a George Kittle, pero creo que entre ellos tres son los los, los, los mejores, pero bueno, yo también me quedo con Travis Kelsey, creo que sí. el, vamos a ser mayoría aquí. Sí,
0: Entonces, Val, supongo. Otro por Travis Kelsey sí. Ya, sí. Ya. sí, creo que Travis Kelsey ahorita está un escaloncito más arriba, no no muy agigantado no muy este, en el pedestal, pero para mí es el mejor Tairen ahorita de la liga.
2: Tiene la, la mejor marca, el récord de 1406 sí. ya yardas, sí. es la mejor en la historia de la NFL. Sí, 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 sí. Así que sí, voto por...
1: Claro, sí, ¿quién, no, quién no podría resistirse a esa estadística? Sí, la
0: verdad es que esa estadística <risa> ahora sí que gana todo. Y pues ahí está, el señor Travis Kelsey como nuestro Titan. Y ahora vámonos con el otro lado, la mejor defensiva. Y creo que aquí tampoco hay mucha...
1: Sí, Una, no habría porque... no hay
0: mucho debate o mucha a dónde irnos, y para mí, pues, la voy a poner de una vez sobre la mesa, y sería la del Washington Football Team. El
1: Ahora, equipo sin nombre. De acuerdo.
0: Sí, sí a pesar de que no correcto. tienen nombre, sí tienen una super línea. Ese
2: Chase también. Sí,
0: el, sí, Chase Young, de verdad, sí, es un Chay juego John de miedo. Es... Y no solo él, o sea, Maravilla. siento que todos trabajan como muy buen equipo, un muy buen conjunto en general, y creo que eso ayuda bastante, entonces, sí, para mí el Washington Football Team, y creo que al parecer para todos.
1: Sí, para todos, es el sin duda. Aquí.
0: Sí, es un anime. Entonces, esa es nuestra defensiva, y ahora vamos a pasarnos a la parte más olvidada del fútbol americano, que son los special teams, los equipos especiales. Uh -huh. Y aquí también hay jugadores que destacan, pero este, pues vámonos igual, sobre conjunto. Y voy primero con ustedes, chicos Chargers. Val, ¿tú qué opinas? ¿Cuál sería el special team a resaltar aquí? Ay, Dios.
1: Algo seguro. Eh... El de los Chargers no, ¿verdad?
3: <risa> <risa> ese no. <risa> Ay, ese definitivamente no. Este...
1: Creo que, creo que Kansas puede tener este, también sí. ahí sí, algo sí, sí, que, que decir. Uh -huh.
2: que Harrison que, Vodker uh -huh. es muy uh -huh. bueno y el regresador... Uh -huh. Hartman, sí, mi cosa, Corre. Me fallas, eh, pues pero es son muy bueno. Más,
3: han sido como los más consistentes, uh -huh. ¿no? Ajá. Entonces, Donde menos fallas hubo, porque bueno, hubo sí. muchas fallas eh, la temporada pasada, pero creo que fue donde menos huecos, o sea, donde menos fallas hubo, uh -huh los más consistentes y definitivamente sí. que se lo los equipos especiales que por ejemplo hechos. aquí y ¿Sí? no sí y nosotros eh?
0: Mejor. Sí, exacto. No, que yo por ejemplo sí, pe o sea, sí pensé en mi equipo, ¿no? Y pensé meterla a la conversación porque creo que sí mejoraron mucho de un 2019 a un 2020, creo que fue la única parte buena de los Cowboys. Se quedó un poco olvidado obviamente por los resultados en general pero aún así, de o sea, si revisáramos todas las estadísticas de, de equipos especiales, sí están entre los mejores pero al final la consistencia habla y creo que por eso nos quedamos con Kansas uh -huh. Marisette, ¿sí?
2: Sí, de acuerdísimo. Sí, pues
0: sí. <ríe> ¿Qué equipo más completo ahorita? Bueno, tampoco. Claro, no. y, y nos falta equipo, la última, ¿eh? Sí, exacto. Y creo que... Que también la van a ganar. Sí, creo que coacheo. cocheo. La verdad es que es, eh, podría ser complicado porque podemos meter todo en el a eh, todos, mencionarlos a todos, pero creo que al final aquí se demuestra en el equipo que más tiempo ha estado en esa cima y entonces por eso yo creo que la respuesta sí. obvia aquí también sería Andy Reid. Este, Marisel, supongo que
2: sí. Acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Pues la verdad, yo no me quería ver así, <risa> <como> que, <risa> poner así, cansas como en bolaja, todo, ¿no? <risa> y yo dije, bueno, vamos a darle chance a, a Big Fang, okay. uh -huh. de los Broncos, que también es muy bueno y además para defensiva es como. es un genio, sí. ¿No? El, el genio, entonces, digo, yo quería darle mi voto a él. Ok, mira. Aunque todos voten para venir. Está bien. Está bien.
1: Está bien. Sí, sí, bueno, es que se
2: quede solo.
0: Es
1: que además contando a los, a los coordinadores, o sea, ahí en Kansas que tienen a Eric, viene y, y a.
2: Viene mi es sí. muy bueno. Muy, muy bueno. A lo mejor en el, el de la defensiva española no, no me
0: gusta. No nada. es lo
1: mejor, pero se defiende también. Sí,
2: pero viene mi sí es es y mi respeto. Sí, ahora para, que no, para sí. Eric ahora sí
0: que podías armar ahí el equipo. Andy Reid, viene y metes a Vic caño y ¡puf!
2: De ella. Ya, no, pues, pero pues no, ya. ¿verdad? Sí, Lamentablemente ya. no. Ya no vengan a jugar porque vamos a ganarles. Oigan, todos. bueno ya
0: hicimos el equipo, entonces ya vamos a <risa> sí, ya. Ya ya Ahora sé. sí vamos a juntarlos a todos y hacemos nuestra nueva franquicia y ah, si se sí, pudiera ya, sí, ya, pero pues, ni modo, no se puede aca acaparar tanto ahora, así que para eso está la competitividad y esto no es un monopolio afortunadamente, entonces creo que es un buen equipo, creo que estas no dos sé, divisiones sí. hay mucho talento en las dos divisiones. O sea, tal vez hecho. en algunos equipos más que otro ahorita, por ejemplo, como un Kansas, que está más completo, pero pues hay muchos jugadores que podrían sorprendernos, sobre todo los novatos, sobre todo un, por ejemplo, un Davante Smith.
1: Davante Smith ahí también Ajá, está.
0: Exactamente. Sí. Todavía falta ver qué puede hacer Ryan Slater, o sea, creo que ahorita nos falta mucho ver a los novatos, pero por mientras es un gran equipo.
1: Verdad, Incluso un Cade y ahí en los Giants, andre. por algo lo seleccionaron ahí donde, donde lo tomaron, entonces sí, sí. Ah, es interesante.
0: Sí, está bastante interesante la cosa, y pues justo, o sea, ya armamos nuestro equipo ideal, pero también armamos un Power Ranking, y lo voy a mencionar así rápidamente, y le damos Ajá. comentarios generales, ¿les parece?
1: Muy sí. bien, me late. Entonces,
0: pues en 8 la verdad es que creo que aquí no había mucho que discutir, creo que las águilas están en su etapa de reconstrucción, y de pues ni modo, ¿no? En 7 aquí fue donde entró la discusión un poco, pero ahorita nos vamos a esto, que fue donde pusimos nosotros, por mayoría, los Raiders es un equipo que por ciertas razones perdió muchos jugadores muy voluble también, exacto, muy voluble como diría mi papá, muy gitano entonces, sí, entonces sí, la verdad es que pues ahí pusimos a los Raiders, luego pusimos a los Giants, por el simple hecho de la defensiva la verdad uh -huh. es que la defensiva pues, está, les da un escaloncito más, luego pusimos a los Broncos que si tuvieran uh -huh. otro coreback, otra historia sería, tal vez estarían en el número uno ¿Quién sabe? Se Exacto, si estuviera Aaron rollos pero pues mientras no, ¿no? Con Teddy Bridgewater se quedaron en el quinto lugar para nosotros. Luego pusimos al fútbol team, porque es un equipo con muy buena defensiva, pero que todavía a lo que se a la falta demostrar un poquito, ¿no? O sea, sí. todavía no podemos darle el visto bueno por completo y ciegamente a Ryan Fitzpatrick y demás. Luego pusimos a los Cowboys, porque al final el talento habla, creo. Lo afino yo así. Después pusimos a los Chargers, equipo muy joven, pero muy completo también. Y por último, pues a Kansas, ¿no? Creo que con Kansas no hay discusión, pero pues sí quiero escucharlos ustedes, chicos Chargers, porque está en número dos su equipo. Primero va
3: Mira, yo creo que eh, el año, la, la, lo que sucedió el año pasado nos vino a mover a todos el esquema. Uh -huh. eh, evidentemente sabemos el año pasado que no iba a ser un año, eh, digamos, en el que pudiéramos contender. Teníamos en el Atari Taylor eh, comenzando, pero bueno, pasó todo lo que pasó, uh -huh. entra Justin Herbert, nos cambió por completo la mentalidad, nos devolvió la ilusión. Creo que sí, eh, tenemos material, tenemos, tenemos el capital humano, tenemos ese talento. Uh -huh. Lo único que creo que hacía falta era encontrar ese balance que muy seguramente se, está, se va a trabajar eh, para no recargarle, como lo comentaba yo al principio, todo el juego a la ofensiva. Uh -huh. Esa defensa tiene que sacar la casta. Creo que, insisto, con un Justin Herbert entrando a su sophomore year, uh -huh. con más experiencia. Tiene un mundo por aprender, sí. pero, pero creo que el chavo eh, es muy maduro. Y lejos de haberse subido a, a un pedestal y haberse vuelto loco, creo que está haciendo las cosas correctamente, entonces sí creo que todavía nos falta un poquitito más, bien lo dices, es un equipo joven, nos va a faltar un poquitito más quizá para un año, dos más, uh -huh. para podernos eh, ya emocionar y pensar en un Super Bowl, pero yo sí veo a Chargers tratando de recuperar eh, y dándole la pelea a Chief por recuperar ese título adicional que hace 11 años no tenemos. Uh -huh. Se, se me está yendo la. Sí. Eh, no tengo el número porque son 11. Entonces, sí creo que estamos muy cerca de poderle pelear al Chief. Además, uh -huh. de que, bueno, somos un equipo que normalmente nos le indigestamos al Chief. Entonces, este, sí, sí, sí. Eh, sí nos veo dando esa pelea. Y si no nos veo todavía ganando la división, sí nos veo peleando por ahí por un por un, un comodín. A, a los uh -huh. kids, sí claro. como comodín a los Juegos de Enero. Sí nos veo dando ese brinquito que en el caso de, de los charges bueno, va a ser un brincote, uh
1: -huh. ¿no? Sí. Claro, y algo nada más para agregar, a mí todo lo que ha pasado en, en, en esta temporada baja se me ha hecho muy bueno, ha sido bastante buenas decisiones, pero creo que todo comenzó con Brandon Staley. Entonces, uh -huh. creo que desde ahí ese cambio de mentalidad que esperemos se logre, porque, ojo, aquí les doy un dato, los últimos, eh, de las últimas dos temporadas, 16 partidos de los Chargers se han definido por una posición o menos sí. Entonces, estamos hablando, imagínense, toda la, toda una temporada, 16 partidos, todo lo que antes era una temporada sí. Que se defina por tan poco, en realidad, no no es, es un récord muy mentiroso los que han tenido los Chargers en los últimos sí, años sí. Y ya ahora con todo lo que están mejorando, creo que sí por eso lo pusimos en el 2 y un poco arriba de, de Dallas, porque yo los veo un poco más balanceados en contra ofensiva y defensiva. Simplemente sí. solo, solo por eso. ¿Tú cómo sí, lo ves, creo. Mariana? Esa, sí, bueno. esa decisión entre dos y tres.
0: Sí, creo que tiene sentido creo que al final este, los Cowboys ahorita defensivamente no pueden estar en ese balance como mencionas tú, Luis, igual como mencionaba, o sea, defensivamente ahorita los Cowboys no pueden entrar en esa parte de la conversación y por eso están un escalón abajo ahorita que los Chargers, pero pues los Chargers, ¿por qué no están en uno? Porque no han podido encontrar ese momento de realmente cerrar un partido bien y fácil, uh -huh. y es por eso que justo mencionas tú, se han definido por tan pocos puntos, y hay muchos que los han perdido que por ciertas decisiones y demás, que pudieron haber ganado entonces creo que se eso lo van a encontrar en esta temporada y creo que por eso están, bueno no pusimos nosotros tan arriba y, pero pasándonos a otro equipo. Le voy a dar derecho de réplica a Marisol y Marisol, tú, o sea, claramente aquí nos este, batallaste un poco con los Raiders que estuvieran tan abajo, pero tú cuéntanos entonces ¿por qué pondríamos a los Raiders un poco más arriba o podrían estar un poco más arriba en ese Power Ranking? Creo que deberían de estar un
4: poco más arriba por lo siguiente. Si sí alguien estaba faltando a Raiders en los partidos desde este, de que se estuvieron jugando, porque si te das cuenta, todos los partidos de Raiders eran treinta y tantos, cuarenta y tantos, se estaba bien. Hubo movimientos, sí, sí, movimientos. Eh, los que se hicieron están muy decentes, o sea, a lo mejor ya no vamos a tab 40, pero creo que para la decida que se ya no va a ser tan necesario que se esfuerce tanto eh, para llegar a ese puntaje y se va a poder
3: ganar más tranquilamente,
4: eh, creo que era un punto, o sea, se, se hizo un ajuste desde el coordinador, desde todas las posiciones que era donde, donde teníamos el hueco, por así decirlo y aún así, con, con todo eso que nos faltaba, siempre estuvimos a todos los partidos, o sea, excepto a, a, a dos, los eh, pues ganamos en el Jamérica. Siempre sí. nos quedamos en el Jamérica, inclusive el segundo que tuvimos con Kansas, pues, nos vio uh -huh. un poco como la película Fast Furious, ¿no? De que, eh, pero estuve a punto de ganarte el segundo, ¿no?
5: Sí.
4: Y. y, y, y Creo que, que en conjunto con todo eso, a como se está viendo eh, los jugadores que están dando, y sabes que a los jugadores que, que vinieron, nos pusieron como requisito que ellos quisieran estar en el equipo. O sea, que ellos quisieran okay. ser Raiders antes, antes que nada. O sea, no, no es traer por traer. Eh, okay. Muchos inclusive declararon y, y dejaron de ganar dinero por venirse a Raiders. Entonces. Creo que se va a ver mucha garra, se va a ver mucho corazón, que es algo que, que no se veía hace tiempo en Raiders y que era muy característico de, de su fama y demás, que, que uh -huh. fueran apasionados. Entonces creo que esta temporada se va a dar mucho que hablar, aunque no se hace mucho, se hace mucho de, de otra manera.
5: Pero
0: uh -huh. va a
4: dar mucho que hablar, va, va a ver como que se despegar.
0: Pues esperemos que sí. Claro. Espero que sí, los jugadores, como tú dices, al final van a mostrar mucha garra uh -huh. y ojalá que sí puedan encontrar ese equilibrio y que las bajas que tuvieron en el equipo no, no terminen siendo tan perjudiciales. Sí, Así aparte sí. ya hace falta,
4: ¿no? Uh -huh. El equipo lo, lo, lo okay. amerita, la, la, la función lo amerita este, uh -huh. que lleguen a ese punto. Yo creo que si en la temporada pasada, no uno no 8 ya estábamos a punto de llegar a playoff, uh -huh. yo creo que Sí, sí,
0: esta, sí. Pinta como para que sí lleguemos y okay. lleguemos bien. Ok. okay. Sí, hay mucha pelea en, en esa división, en la este en Entonces, sí, ojalá se terminen colando con el Comodín, porque al final, como campeones divisionales, yo lo veo un poquito lejano, pero
5: sí, está difícil
0: vamos a pasarnos entonces a hablar, nada más, última pregunta, con esto vamos a cerrar, y quiero saber cuál creen ustedes que va a ser el récord de sus equipos, y hasta dónde van a llegar más lejos, o sea, por ejemplo... Si ustedes creen que van a ganar el Super Bowl, pues eso, literal tal cual. Ese va a ser la última instancia y el último partido que vamos a ver de este equipo. Y voy a empezar justo contigo, Marisol. ¿Cuál va a ser el récord de los Raiders?
4: De los Raiders va a ser 17. Ok. Tal vez un 11-6. Ok. Eh, y llega a Sinceramente uh -huh. no creo que lleguen a ganar. Porque nuestros propios... Eh, Villanos
0: o no sé de la uh -huh. película, los ok. Ok, este, ok. Tú, Marisette, ¿cuál crees que va a ser el récord de los chips y hasta dónde van a llegar?
2: Pues yo estoy marcando así como un 13-4, dándoles eh, unos triunfos a los Chargers, Broncos, uh -huh. a los Ravens, tal vez, y a los Titans. Yo le quiero poner mucha atención esta temporada a los Titans que se han reforzado. Bastante fuerte eh, con la adquisición de, de Julio Jones y oh, con sí. AJ Browns eh, de Rick Henry. Bueno, ya me da terror, ¿no? Este un poquito uh -huh. de los Titans y eso ya viéndome así como muy como muy positiva, okay. ¿no? Y yo sí esperaría, a mí me encantaría ver a mis, a mis chips nuevamente en los, pues en el Super Bowl, okay. ¿no? Por tercer, por tercer año consecutivo, pero sí. Sí quiero mencionar que los Titans van a ser nuestra, quizá nuestra piedra, okay, de, en nuestra esa piedra de tropiezo. Okay. Okay. Ojalá y no, ojalá y si sí podamos contra contra estos Titans, que digo, también ellos han luchado bastante. Yo creo que también llegar ellos a, a, un, a un Super Bowl pues les darían bastante mérito, mérito, ¿no? Y yo que ya quiero ver que mi esposo esté muy contento <risa> de que, sí, sí. Que, que llegue un Super Bowl pero este pues sí yo mi ilusión pues igual no yo y, y tengo muchas esperanzas de que de que los chips sí lleguen bastante lejos y sí yo sí sueño y anhelo y deseo y creo que tenemos con qué para estar otra vez en el en el okay. super bowl sí. okay. suena lógico creo que cualquier fan de chips que diga lo contrario
0: estaría sí, ¿no? menospreciando a su equipo y pues sí suena lógico que los veas o lo, los quieras ver otra vez en el super bowl tú val cuál crees que va a ser el récord de los Chargers?
3: Yo creo que. 12 ok. Yo creo que 12-5. Si sí los veo pegándole a Playoffs, eh, me encantaría decirte que quizá pudiéramos pasar todavía la ronda eh, de Wildcards uh -huh. y quizá nos quedamos eh, en la ronda de. Sí. Ok, ok. okay.
0: Yo, yo,
1: lo veo, yo lo veo parecido, ¿eh? Yo voy a pensar en un 11-6. Más o menos, Ajá. pero creo también que al final eh, el equipo dependerá mucho de con quién toque ese partido de comodín si se llega, ¿no? Porque suponiendo que lo lógico, ¿no? Sería que Kansas quedara como líder de la conferencia y después tal vez los Bills, a lo mejor Ajá. si te topas con un equipo como los Bills, sea muy difícil pasar, pero tal vez eh, un equipo, el equipo de la conferencia, digo, de la división sur, a lo mejor si los si los Titans llegan un poco desinflados porque Derry Henry ya llega pues, muy cansado, o si en ese momento Indianapolis es el equipo que haya quedado entonces creo que dependerá del camino que le toque, pero eh, sí creo que el tope el techo de los Chargers sería estar en la ronda eh, divisional sí. ¿Y tú Mariana? ¿Cómo ves a tus a tus Cowboys? ¿Podrán llegar a un Super Bowl después de ¿Cuántos años? <risa> 26. de
0: 26 <risa> no, perdón, bueno el punto <risa> es que este, sí, no creo, este año no pero pues al menos sí creo que vamos a tener un récord por ahí de un 17 y creo que eso va a ser más que suficiente para ganar la división creo que con eso vamos a estar del otro lado y obviamente pues ganas la división pasas a playoffs, pero en playoffs no creo que terminemos llegando muy lejos, yo creo que nos vamos a quedar otra vez cortos, nos vamos a quedar en la ronda divisional, otra vez lamentablemente pero ya es una mejora, ¿no? De la temporada anterior, fracaso total y fiasco Creo que un 10-7, ganar la división Y llegar a ronda divisional Creo que podría ser bastante bueno Pero pues sí, como ustedes dicen Ustedes tienen del lado de la americana a los Bills A un Kansas, que puede ser muy complicado Entonces de este lado está un Tampa Bay Que es prácticamente el mismo equipo que ganó el Super Bowl O unos Rams, que yo le tengo pavor a los Rams No, toda la, sí. Sí, toda la división oeste Toda la división oeste Y creo que unos equipos así podrían frustrar a los vaqueros al final en esa postemporada. Pero pues al menos una mejora sí va a haber, eso sí lo creo. Claro. Y pues de los otros equipos, de la NFC East, al final creo que Washington sí se va a poder colar a la postemporada.
1: Tampoco sí, creo que, que puedan no.
0: llegar muy lejos, pero creo que esa defensiva les va a dar lo suficiente, la verdad. Los demás equipos no, por justo por la NFC Oeste. Pero creo que Washington sí se puede terminar llevando un boleto ahí de comodín. Y estar frustrando la vida tal vez a un Arizona o a un Seattle. Uy, claro. Sí, ¿no? Sí, se, se, sí se ve. Sí, por la defensiva más que nada. Uh -huh. Pero bueno, creo que fue una charla muy amena. Y hablamos muchísimo de la AFC West, de la NFC East, Creo que hablamos mucho de estos equipos. Esperemos que los enfrentamientos sean lo que estamos esperando. Que realmente sean partidos muy buenos, muy entretenidos. Y que a pesar de que somos rivales, que todos tengamos lo que esperamos. ¿no? Que no se cumplan estos récords y demás. Y pues ustedes, audiencia, que bueno, se llegaron hasta aquí para escucharnos todo. Espero que les haya gustado este especial, este episodio. Estos invitados que lo hayan disfrutado bastante y que se lo hayan pasado muy, muy bien. Y pues voy a ir despidiendo uno por uno. Eh, Marisol, fue un placer tenerte aquí. este ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¡Ay, mucho gusto!
4: La verdad, me, me encantó estar con ustedes. Y me pueden encontrar en mi fanpage eh, uh -huh. Recién abierta eh, uh -huh. como Marisol Bo y en Twitter y en Instagram eh, como Marisol Bo
0: Jackson, sin la N. Uh -huh. Ahí me pueden encontrar, pueden ir a su de en Twitter, en Y de vez en cuando hablamos de Baseball. Ah, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Entonces, ya saben, vayan a seguirla ya a sus redes, vayan a seguir sus proyectos. Y pues fue un placer tenerte aquí. Gracias, eh, y Un
4: gustazo.
0: Sí, ya te invitaremos para otros especiales. Claro
4: eh,
0: todo. Sí, yo gracias. Mariset, ¿a ti dónde te podemos encontrar? Igual muchas gracias por aceptar la invitación, fue un placer tenerte aquí.
2: Al contrario, muchas gracias por la invitación, me, me divertí muchísimo. Esta plática estuvo muy, muy sabrosa, ¿no? Este, compartimos bastante, bastante información, tips, secretos, me fascinó, muchas gracias por la invitación. Uh -huh. A mí me encuentran en Twitter como Mariset. Sin la E final, WZWT y pues hablamos de chips y de chips y de chips. Eh, me pueden encontrar también en, en Facebook como Mariset Mosqueda. Ahí casi no hablamos de los chips, pero ahí me pueden encontrar.
0: Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces ya saben, igual aquí, aunque nosotros el podcast sea de los Cowboys o de los Chargers, vayan a seguir si quieren saber todo lo de los chips. Ya saben, con Mariset no van a encontrar mejor información que okay, con ella. Y a ti, Val, gracias por invitar, bueno, más bien, gracias por aceptar la invitación, por estar aquí, por echarte esta platicadota con nosotros y dónde te podemos encontrar.
3: Muchísimas gracias a ustedes, Mariana, Luis, la pasé padrísimo, la pasamos padrísimo. A mí personalmente me pueden encontrar en Twitter como arroba y, por supuesto, a todas nosotras nos pueden encontrar en nuestro proyecto que es Football Girls, NFL Girls, en Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como NFL Girls MX Y tenemos nuestro canal de YouTube donde también nos pueden encontrar que es Girls MX Y pues ahí van a encontrar de contenido de todas, eh, mío, de Marisette, de Mel, de todas. Que lo hacemos con mucho cariño para toda la gente que, que le gusta la pasión que se siente y se. Y se mueve por el mismo amor que nosotros hacia el fútbol americano y hacia la NFL. Y uh -huh. uh -huh. muy, de verdad, muy honrada y muy feliz de estar aquí eh, en este episodio con
0: ustedes. No, muchas gracias. Honrados nosotros también, porque creo que NFL Girls es un proyectazo igual. Y a pesar de que no deberíamos de demostrar nada como mujeres, <risa> creo que al final es un proyecto que hace eso, ¿no? Que demuestra que no por ser mujer no puedes hablar de fútbol americano y no, no sabes, ¿no? yo Creo que al final que ese estereotipo es nefasto, pero... Qué bueno que están ustedes, que al final estoy aquí, que de este lado en otro proyecto, pero que al final hacemos lo mismo, ¿no? Metemos la misma pasión, la misma entrega, a este deporte a nuestros equipos y pues al final qué bueno que haya más mujeres cada vez que hablen de fútbol americano. Y pues fue un placer tenerlas a ustedes aquí, porque la verdad es que no había tenido invitadas mujeres. Y qué bueno, qué bueno que, poder que se, est se estrenó sí. pues en sí. Sí. Entonces, qué bueno que ustedes se estrenaron aquí como invitadas mujeres en, en mi podcast y también en el de Luis. Y pues a Luis lo pueden encontrar en la cuenta de Cuarta y Gol Chargers, ahí pueden encontrar todo al respecto. Igual en el podcast, Chargers en Cuarta y Gol, en cualquier plataforma en la que sea que escuchen podcast, en la que sea que exista, ahí lo pueden encontrar. Y de mi parte, a mí me pueden encontrar en Twitter, en arroba Queen Cowboys y en arroba Cuarta Eagle Cowboys. O sea, en cualquier cosa de los Cowboys que necesiten, ahí lo pueden ver. Igual, en mi cuenta personal, cualquier cosa que necesiten, preguntas, dudas, todo lo que quieran, comentarios, chismes, lo que sea, ahí se puede comentar. Y pues, gracias por escucharnos y por estar en este especial de... FC West contra NFCs porque los Cowboys no terminan y los Chargers tampoco Cowboys y Chargers en cuarta y